0: はい、皆さんこんにちは、えー。動物生態学の授業です。で今日は第4回、固体群動態と生物群集動態ということでご説明していきます。はい、では、ゼロ、この授業の受け方というところです。まあ、ここら辺はもう3回、えー、授業終わりましたので、えー、分かっていると思います。でえー、っと私、担当いたします、えー、コンノと言いますで。この授業、前期の授業全て、このウェブページを使ったオンラインオンデマンド課題等形式の授業です。で、加えてですね、音声データ、授業の,この解説の音声データ、これをポッドキャストにて配信していますので、このページと音声と合わせて学んでいただければと思いますで、えっと。今日は課題ありませんが、提出すべき課題、これを与えることがありますので、毎回の授業ページをその週のうちに確認するようにしてください。で授業の切りのいいところで考えるポイントを挙げています。でこれ、皆さん、えーと、そのポイントをしっかり、えー、と考えて、自分でこう調べたりとか、えー、発展的に学びをしていただいている様子が、えー、コメント欄などで、えー、と確認できて、ありがとうございます。えー、非常に、えー、素晴らしいと、素晴らしいです。ですごく鋭い意見とかも、えー、見られているので、えー、とこういうそういう感じで、えー、少しやり取りしながら、えー、進めていけると、まあ、あの授業もかなり、えー、発展的になりますので、えー、すごくいいなというふうに感じています、えー、引き続きお願いしますでその、えー、と皆さんコメントなど質問コーナーという最後のところに書いていただいていると思うので、まあ、それを、えー、一応目,目ちゃんと全部通していて、えー、と本当にえー、すごく勇気づけられてる部分もあって、えー、本当にありがとうございますでただしちょっとあの返答とか回答に関してはちょっとあのまだ保留しているところが多くて、えー、申し訳ないんですけど少し、あのー、まとめて、えー、か書きたいと思いますので、まあ、少々お待ちくださいでだけどどんどんあの質問とか、あのー、書いてくださいあの質問のレベルとかも、あのー、すごく高いものが多いのでえっと、どんどん、えー、いただければと思います、むしろこっちが試されてます。はいはい、で、えっと、成績評価については、えー、原則シラバスの通りで、最終的なレポート試験が 70%、で授業中の、まあ、課題というのが、まあ、一応、小テストとしてますけど、まあ、30% ですで、形式とか分からないんですけど、まあ、この 30% がかか何か課題を出して、えっと、それを評価する、ひ平常点 30% ということにしたいと思います。えー、でえっと毎回のだからあの質問とかそういうものは別に質問しなかったからといって、えっと、点数が下がるわけでもないし質問したからといって、えっと、点数が上がるわけではありませんでこの授業のポイントとしてはあのだから毎回あの出席になるんですかとかしなきゃないんですかっていうのはしなきゃないわけではないです全然したからといって点数が上がるわけでもありませんえー、ですがこの授業のポイントとしてはサボれるやつはサボりたいやつはサボれるだけど学びたいやつは、えー、といっぱい学べるっていうそういう,うなえっ、ー、な仕組みに僕前からそうなんですけどあの出席とか取ったことなくて、えー、とそういう風にしてますので、えー、とご理解くださいそういうものだということで、えー、ご理解ください、まあ、ただあの課題ですね課題の 30% に関してはちゃんとアナウンスしてこれをやったら、えー、こうやっ何点あげますよっていうことで、えー、あらかじめあ、えー、げますのでよろしくお願いします最終的にはこれはまあレポート試験で評価するということになります。でえっと、この授業の連絡は立教時間で行うことにしますので、えっと、ブラックボード使わないので、えっと、立教時間を確認するで、あるいはそのそれに伴って毎回アップロードする時に、えっときにメールしますので、確認するようにしてください。はいというわけで、えっと、次、早速内容に進んでいきます。はい、では早速1番、えー、ここ復習になりますが生態系の構造というところですで今日は、えー、と個体群と生物群衆の、えー、動態、えー、変化についてお話し,しますが、えー、とそもそもその個体群と生物群衆というところ、えー、と前回の授業で、えー、前々回かのところで、えー、と生態系の構造というところで、えー、とおさらいしてみたいと思います<笑>生命の単位はまずは原子があって分子になってえっと、高分子で細胞組織臓器臓器系それから個体でその個体が集まった個体群でそれが集まった、えっと、生物群で生態系生物圏のように言いますでおさらいですけど個体群っていうのはある空間を占める同種個体の集合で遺伝的な交流が想定されますでそれより上位の概念ですけど、えっと、生物群集といって、えっと、そので個体群は一つの種なんですけどその複数の種がのの個体群が集まったものでこ,これは、えー、と生物群衆というふうに言って、まあ、これ種と種の間での、えー、相互作用が想定されるということですで前回の授業でもその種と種が、えー、と関わり合うっていうところで、えー、といろいろな、えー、適応度の観点から、まあ、見てきましたでこの個体群と生物群衆、まあ、それぞれ、えー、説明しますが、えー、と動的に変化している、まあ、個体の数とか、えー、個体の、まあ、基本的には量数量の問題ですけど生物量の問題ですけど数とかが、まあえー、とダイナミックに変化しているんだということを、まあ、今日のメインのテーマでお話ししますはいそれでは次のところに行きますはいそれでは2、えー、個体群動態のところ、えー、説明していきますで個体群が、えー、どのように増えるのかっていうこと、まあ、これを個体群動態というふうに言いますどういうふうに変化するのかってことですねでこのまず、えー、グラフですね指数関数のグラフですすべての生物は、えー、基本的には食べる存在と増える存在それで死ぬ存在っていうふうに僕最初の授業で言いましたが増えるっていうのは生物の進化の上で非常に重要ですで根幹ですすべての生物は何らかの繁殖戦略を持っています絶対に増えますで基本的に環境さえ良ければ指数関数的に数を増やすはずですで仮に1匹の生物から5匹の娘が生まれるとしますでそうすると1匹から5匹で5匹から25匹でそこから1256253125のようにどんどんどんどん、えー、と増えていきますでこれはまあ指数関数的に増えていくわけですけど10世代五に,には約1000万匹に増えますでそうなるとこれはその増加の曲線を描くと横軸を時間それで縦軸をえっと、個体数のようにするとこの指数関数のようにクイーンと爆発的な増加が見込めますで実際には次個体群の成長のところですでこの個体群の増加を促す要因っていうのは、まあ、大きく分けて2つあって1つは世代間隔です世代の移り変わりが早い方がもちろん個体数が多くなりますでもう1つは、えっと、個体の一個体の繁殖率でこれは繁殖力が強い、まあ、つまり一度に多く子供を産むでこういう風なやつの方が、まあ、個体数が多くなるはずですでこのようにどんどん増えていくわけでこれいうことがまあ種によって違いますね世代間隔が早いとか遅いとかそれからどのぐらい子供を産むっていうのは種によって変わってきて、まあ、それぞれの種のまあ戦略繁殖戦略、まあ、進化戦略なわけですでしかしですでしかし実際には、えー、と生息環境にある資源には制限がかかっていますですから一定の密度以上は増加できませんでそれゆええー、と生物は限られた個体数の範囲内で自分の生存と繁殖のために争うことになりますつまりこれ同種の中での、まあ、個体同種の個体群の中での、えー、同種内の主観競争あごめんなさい主内競争というふうなことになりますつまりある環境に生息できる個体数の上限がもうあらかじめ決、まある程度決まっているとでかつ、えー、と生物は他の個体よりも多くの子供を産もうとしますで基本的に個体単位にまあ進化はかかりますでその結果として上限以上の個体が生まれることになりますしかしえっと、その環境収容力を超えているので、まあ、あの死んでしまう個体も多くなるっていうのが、えー、基本的にその種内競争によって、えっと、多くの子供が生まれるけどそれが全部生き残るわけではないっていうのが、えっと、生物ののの個体群の変化の原則になりますこ,れで、えっと、こういう生物の個体数の変化のこと、まあ、これを個体群変動個体群動態というふうに呼びますが。えっと数理モデルとしてまあ単純ですけど表すことができますで生物が持つ最大の増加率まあこれ繁殖率のようなもので、まあ、これを内的自然増加率 intrinsic natural growth rate でこれを r といって、えっと、ある環境に生息できる最大の個体数でこれを環境収容力 caring capacity で k というふうにして、えっと、数理的なモデルを組むことが可能ですである程度これで予測できます次のところです。生物の成長曲線グロースでカーブというところをご覧くださいでこのように、えー、と個体群内の個体数が増えるどんどん変化のこと動体を示す図これを成長曲線というふうに言いますでこの成長曲線っていうのを、まあ、見たことあると思うんですけど、まあ、個体群なので別にどんな種でもよくて、まあ、人間の人工の個体群動体を、えー、推定する時にも、えー、当てはまるようなものですでえっと、このグラフえ2つ、えー、線がありますこれは、えっとえっと、理想のというか、えー、期待される、えー、成長曲線はこれ青線で,で実際の成長曲線どうなるかっていうと赤線で、まあ、示していますで生物は生息環境の条件がよければ指数関数的に数を増加させますでこれが青線の指数関数的な曲線です指数関数曲線ですこういうふうに爆発的に増えるはずですでしかしです。しかしか実際にはある生息環境内で一定の個体数に到達すると個体の密度が高くなってそれ以上増えなくなってしまいますでこの、えー、だんだんこう、えー、個体数が頭打ちになっていくわけですねでこれが赤線で書いた S 字の曲線になってこういうふうな曲線のこと,、えー、とこれをロジスティック曲線というふうに呼びますで実際の個体群動体はこちらですこの赤の、えー、とロジスティック曲線になります S 字になりますでこのように固体密度により固体数の増加が調整される、まあ、ほとんどは抑制されることですけどこれを密度効果というふうに呼びますで、えっと、環境収容力を K でそれから内的自然増加率を R でこういうふうにしてそれにほとず基づく、えー、方程式これのことをロジスティック方程式というふうに言いますでこの数式でお示しした通りまあ別にこれあのちゃんと理解しなくてもいいですけど、えー、なんとなく雰囲気で、えー、分かっておいてください n が個体する t が時間になっていて、まあ、あのこの dn÷dt っていうのは、まあ、つまりある微分ですねある時間 t の変化量に対する個体数の変化量の割合をし示してこれで、えっと、ある程度予測が可能だよっていう個体数などの変動などが予測できるよっていうことを示したものですでこの方程式によってですねでこのロジスティック方程式は生物の個体数の変化の様子を表す数理モデルの一種であって、えー、と生物の個体数の変動というものを、えー、予測できますでまあ重要な点としては、まあ、現実には、えー、と指数関数的に増えることはできなくて、まあ、資源の、えー、競合や環境の悪化などによってで個体数の密度がどんどん増えると頭打ちになってそれ以上増えないよっていうふうなことですで次、えー、と小豆ゾウムシの個体群密度と死亡率の変化のスライドをご覧くださいでこれにいてはあの実際の生物としてどういうふうな変古代群の変化を示すのかっていうものを表したものですでまず小豆ゾウムシというものは、えっと、小さな甲虫でアズキを食べますそして産卵症としても産卵する場所としても産卵場所としても小豆を利用しますで卵から生まれた幼虫はその小豆を食べますということでアズキゾウムシにとってすごくその生息環境として重要なのは小豆なんですねえー、と豆ですでこれが重要になってきます。というわけで、えー、と例えば、えー、とシャーレに小豆を入れて小豆ゾウムシに何匹か入れておくとどんぐらい増えるのかっていうものが、えー、と実験として簡単にできるわけですね。というわけで、えー、とこの個体群動体のモデルとして実験されることがあります。でそれの、えー、データがこの,あのスライドに示した通りです。でこれ、えー、と先ほどの,あの,あの成長曲線とは違っていて。横軸は、えっと、個体群密度ですね、シャーレ内のアズキゾウムシの個体数です。で、200、400、600、800っていうふうになっています。で、えっと、縦軸がこれは死亡率と産卵低下率で、これがまあ高ければ高いほど、えっと、よ,よく死ぬようになってくるということですね。あるいは産卵が抑えられるように卵を産む数が少なくなってくるっていうふうなことです。で一番最初はこの全死亡率プラス産卵低下率っていうことで赤いグラフをグラフの線っていうのを曲線をご覧いただくと最初は、えっと、死亡率とか産,産卵低下率は、えっと、低いところに抑えられているんですけどまあえっと個体群密度100に達したぐらいですね、まあ、こんぐらいになると死亡率が大体80ぐらいになって。生まれたやつのもう、うん、ほとんど死んでしまうということになってしまいますでここで抑えられる、まあ、わけですねで実際もうほとんどそこで増えないってなるのは、まあ四百個体グミゾは400になってくると、まあ、ここはほとんど死んじゃってるんでえっともうここ以上は増えないってことになります、まあ、ですからこの見方としては個体数がまあ400に達するとこの場合増えなくなってしまう頭打ちになってしまうっていうふうなことですでこの原因は何かというと,、まあえっと大きく分けると小豆の不足ですねあのもうあのシェア争いをしているわけですけどあの同じ個体、えー、種の同じ個体としてあ同じ種の、えー、個体ごとに、えー、小豆のシェア争いをしてその小豆が足りなくなってしまうで卵を産めなくなってしまうとか、まあ、食べ物がなくなってしまうとか、まあ、それから個体質増加に伴う生息環境の悪化、まあ、排泄物などがあって環境が悪くなって、まあ、ちょっとそこを住,住みづらくなってしまうと。まあ、そういうよういいいよな要因がろろ、えー、あるわけですで結果として個体数が少ない時最初個体数が少ない時には産卵数とか、えー、多いわけですしあまり死なないわけですけど、えーっとえー、っと個体数がどんどん多くなってくると産卵、まあ、数も低くなって死亡率も高くなってしまうので、えー、っと頭打ちに、えー、なってくると個体数はだから上限がまあ,ある程度決まってくるっていうふうなことです。細かく見ていくと,、えー、とこのグラフには卵卵期の死亡原因っていうふうに書いてあるのと死亡率っていうのと幼虫さなぎ期の死亡率っていうふうに、まあ、書いてあります。でこれは、えー、と個体群密度によってどこに、えー、とかかってくるのかっていうのは、まあ、か関わってきます。まあえっと、ざっくりとこの卵期の死亡率は個体群密度が高いほど、えっと、高くなっていますね、まあ、つまり最初のうちは卵を育つんだけど、えっと、後々になると個体群あの多,多すぎて個体数が多すぎて踏みつけられたりとかして卵がなかなか育たないってことになりますで幼虫は幼虫とかさなぎになればたまあだから卵のうちに死んでしまうってことですねあの多くなるとで幼虫とかさなぎの時には、えー、と最初のうちの死亡率の方が、まあ、高いっていうことになります個体数が少ない時の方が、まあ、幼虫時代とかに、まあ、死んでしまうんだけどっていうふうな、えー、微妙な違いは、えー、そのいつ死ぬかっていう問題はありますが、まあ、全体的には、えー、とその S 字カーブのような形で、えー、とある程度、えー、個体数が達するとその環境下では、えー、それ以上増えなくなるっていうふうなことになります。でえー、とこれをまあグラフ書き直せば、えー、と個体群内の競争と密度効果により個体数が抑制されて成長曲線が S 字曲線を描くっていうものが書けるはずです。でこれが実際ののの個体群の動態の典型的ななパターンになります、はい。というわけでポイントのところですが個体群の成長これは数理モデルと相性がよくて、まあ、ここでは詳しくは分かんなくていいんですけど、まあ、こ,のこういうことでえっと予測ができるっていうのはすごく強みになります。えー、と実生活などでもこういうところの応用っていうのがいろいろ人口などの予測などにも使われていますでちょっと、あのー、視点変えますけど、えっと、指数関数的な増加って聞いて、まあ、新型コロナウイルスの、えー、感染症の拡大を思い,た思い浮かべた人も多いんだと思いますでこれは、まあ、ウイルスは半人前の生物なわけですけど、えっと、寄生者としてすごく優秀であってだんだん指数関数的にどんどん増えるわけですよねだから、えっとまあえっと、実,実体はウイルスが増えているわけですけどそれはベクターとして我々人間が運んでいるわけですそうすると我々の感染者数も指数関数的な増加をしますねでこういう指数関数的な増加を止めようと、えっと、この専門家が、えっと、頑張ったわけですよ本当に今回はね本当あのえっと専門家の人たちがすごく頑張ったおかげで、本当にあのクラスターとかを潰すとかっていうのをでと、あとはその3密を避けるっていうメッセージ性ですね。でこれ、海外でも、えー、とすごく評価されつつ、やっぱありますね、日本の、えー、と戦略について。実際になんでこれうまくいったのかってなかなか分かんないんですけど、まあ、この指数感染的な増加は確実に抑えられました、今回に関して。でもう一回も、もちろん感染する可能性もありますけど、この個体群生態学の関だ、まあ、あのここら辺の、あのー、予測とかでそれを制御するための戦略とかいや本当にこの実世界にこういうことが、えー、と役に立つっていうのを目の当たりにしてすごく感動しましたあの先生方ですね専門家の先生方はすごく努力を、えー、されて。ということがわかりますね本当に、えーとまあ、まだまだ予断を許さないですけど、まあ、こういう風な、えー、発展可能性というか応用可能性小豆ゾウムシの研究してる人がまさかこういうところに、えー、と役に立つとは思わないっていこれは科,科学の醍醐味であって、えー、とそれぞれの、えー、と専門分野で、まあ、マニアは世界を救うと、ね、僕は言ってるんですけど<笑>やってる個々人の興味だけなんですよそのこの科学の発展っていうのは。それで、あとそれに基づいていろんな人(笑)が他人のこれまでの成果を使ってこういう感じです世界を救う場合があるというふうなことですね面白いと思いました面白いって言っちゃダメですけどはい皆さん引き続き気を緩めずに生物として本当は心苦しいですけどちょっと暮らしていきましょうはいそれでは次にいきますはい、次、えー、と3、えー、生存と繁殖のスケジュールというところにい、えー、きます今アズキゾウムシのところでもこのいつ死ぬかっていう問題卵の時に死ぬのかとか、えー、とー幼虫になって死ぬのかとか、まあ、そういうふうな話しましたけどそれに近いですでこの個体群動態個体群がどう変化するかを知るためには生物の生活史といって生物が生まれてから死ぬまでのスケジュールのことでこれを理解することが、えー、結構重要ですでこの、えー、と写真ですけどごめんなさいガの嫌いな人これアメリカシロヒトリというガの仲間の、えー、写真で、えーとまあ、外来生物として、えー、とすごい日本では嫌われてますけど、えーとまあ、桜の木とかケヤキの木とかにこう網みたいなものをこう巣を張ってですね、えー、とクモの巣みたいな巣を張って、まあ、あの集団で増えるような、まあ、生き物ですでこのアメリカシロヒトリの生命表と生存曲線というところ、えー、ご覧くださいこれ生命表というのは特定の発達段階に対する生存数、で死亡数、それから死亡率などの値をまとめた表のことである特定の層の年齢とかあの発達段階の層のやつがどのぐらい生きてどのぐらい死んでいるのかこれ人口とかもねあの統計的なものとして何十代がいるとかってこういうのでえっと人口ピラミッドとか。年齢別のねそういうふうな感じで、えー、と人間の、えー、人工動体でも使われることもありますでこれ生命表というふうに呼びますでもう一つ生存曲線というのもあって、まあ、この時間経過に伴う個体数の減少のこと、まあ、これを、えー、と図示したものを生存曲線というふうに、えー、言いますで、まあ、最終的には全部人間あ人間じゃない生物死んでしまいますので、まあ、最終的に死ぬのゼロになっていくわけですけどこの時間の経過に伴う個体数の減少が、まあ、いつのだから子供の時代に死ぬのか、えっとどうなのかっていう、まあ、そういう風なことを表すのがこの生存曲線っていう風になりますで。このアメリカシロヒトリの生命表と生存曲線をざらっとこう、えー、まとめて見てみると、まあ、これアメリカシロヒトリは最初の死亡率は、えー、割合あのこの同じ仲間としてはえっと低いんですけどっいう。っていうのは卵で死ぬのが 3% ぐらいいしかないんですよねでこれはあの網で守ってるからっていうのもありますがえー、だけどえっとパッと見てこの4例幼虫って死亡率 97% ってなってますよねここのところ一番死んでますねここが一番あの生き残るかどうかの境目になってくるわけですここでガクンというふうに減るわけですけどまあ、ここの隣の、えっと、生存曲線を見てみるとここのガクンと四例のところで死んでいるのが、まあ、アシナガバチとかカマキリとかコ小鳥への捕食ですねここら辺の捕食に合うのがこの四例幼虫で一番目立ちやすい時期のだと思いますでここを乗り切るかどうかで、えっと、その個体にとっては生存が可能になるかというところが、まあ、かかっているというふうに分かりますでこういうふうに見ると、えー、その種が生涯のどの時期にどのぐらい死ぬのかとか繁殖に参加できる個体の割合はどのぐらいなのかとか、まあ、そういったことがわ、えー、かりますで、えっと、実際にこれ繁殖に参加できる個体の割合、まあ、つまり成虫になるのは、えっと、0.1% ぐらいっていうふうにこいつはありますね、まあ、このように、えー、生存と繁殖のスケジュールっていうのはその生き物の、まあ、個体群動体を考える上でも重要になってきますそれで、えっとこのグラフ次のところですねでこれ、えー、と動物の世界を、えー、と眺めてみるとこの生存と繁殖のタイプが、えー、と大きく分けて3つの、えー、タイプに分かりますこのグラフ見ながら、えー、ご説明していくとまず A 型これは、えー、と青で示しているやつですけどこのグラフはまあ上が生存数ですねあごめんなさい、えー、と縦軸が生存数で横軸が、えっと、寿命、まあ、発達段階になります、まあ、だからさっきの生存曲線と同じですでこの生存曲線の形が A 型は、えっと、成長期の死亡率が低く多くの個体が繁殖に参加できるタイプのそれで大人になって死ぬっていう、まあ、そういうタイプの生き物ですでこれは親がこの保護を行う大型の哺乳類に多く見られますで我々人もこういう風なパターンを示します次、B 型、これだんだん直線的に減っていくやつですけど、発達段階による死亡率の変化が小さい、どの時期でも同じぐらいの割合で死んでいくっていうやつですね、生存率が一定の割合で低下する、鳥類とか、ハチ類とかに見られるようなパターンです。で、えっと、次、鳥類は結構 A 型のやつも多いですけど、B 型を全般的に見るとね、全体的に見るとそういう感じです。で最後 C 型、まあ、これ赤で示したものですが、まあ、これ最初の死亡率が高い発達初期の子ども時代の死亡率が高くて多くの個体が繁殖に参加できないというタイプのものですアメリカ白ト人はまあこういうふういふに相対的に見るとこの C 型に含まれるものですでこのようなどれに当てはまるのかということでこの個体群の増え方も非常にこう影響を及ぼ,し及ぼすので変わってきますでここで、えー、と多産多種化、小産少種化。というここここのところに行きます。でこういうふうな A 型 C 型 B 型っていうふうなどれに関わるのかあの生存繁殖のスケジュールのタイプですねでこれがによってその動物がどのぐらい卵や子供を産むのかっていうことに実はこれ関係が深いわけですで動物種によって子供の数って全く違ってきてます例えばこのマンボウという魚類の仲間ですけど、まあ、フグの仲間です、でこれは、えー、と卵 2, 2, 個2億から3億産むというふうに呼ばれて、非常にこれ大型の魚ですが、小さい卵をいっぱい産むと、そういう戦略で、多産な生き物です。で,ですが、この卵、多くのやつが死んでしまいます、多産多種の典型的な生き物です。で同じ魚類の中でも、えー、とネコザメサメの仲間ですがこれは、えー、体長の5分の1ほどの大きさの卵を、えー、1個か2個ほど産むということですでこのネコザメのた卵は特徴的なのはこういう螺旋状の、えー、突起があって、えー、と岩などに、えー、しがみつくというか、えー、と固定されて、えー、守られるようになってますけどこの卵塊ですねこの卵の卵塊っていうものはすごく大きいもので、えー、と少ないんですよね育つだからこれは、えっと、非常に防御が強くてなかなか食べることができないんですけどその代わり、えっと、量は少ない卵の数は少ないということになりますでこれどちらの戦略を取るかが重要になってきますでいっぱい産んでいっぱい死んであとは運任せなのか、えっと、少ない子供を産んでそしてそれを大事に育てるというかそのいうふうなことをするかっていうのが問われて。いてそのそれぞれの種によってその進化の過程でどちらが増えやすかった特徴なのかっていうことで分かれてきます種によってだから別にどっちがだ絶対的に正しいかっていうものはないわけですねその環境において、えー、と適切だった方がまあ今残ってきてるっていうことになりますでえっ、ー、と鳥類でも同じ例があってまあ、カルガモなんかは15個ぐらいの程度の卵を産みますがえっ、ー、とキウイっていうえっ、ー、とこれはあのとても珍しい、えっと、ニュージーランドの有名な鳥ですけどこ,こいつは、えっと、大きな卵、えー、体の4分の1ほどの大きい卵を1個だけ産むという、まあ、そういうふうな、えー、戦略の違いがありますでこのような、えっと、多産多種か小酸少種かっていうこのスケジュールの違いはどういうふうな環境においてどちらが得なのかっていうのの分析がされていますでこれが RK 選択という風な、えー、マッカーサーとウィルソンによって、えー、と提示されているような、まあ、基本的な原則になりますで先ほどの個体群動態でもお示ししたんですがこの生物がどんどん増えるということなんですけどこれはまあ基本的にその内的自然増加率繁殖率の強さというものがありますよね、まあ、これを強めるという風な形が戦略が1つありますだからどんどん増えるというやつですねもう一方、だけど環境には限りがあって競争がありますよね。ということは、この環境許容量をしっかり加味すると、そこで生き残りやすいような形質を子どもとして残すという、そういう戦略も考えられるわけです。まあ、つまり、この R 選択と K 選択というのはそれぞれの内的自然増加率を高めるようなものなのかそれとも環境許容量で競争力の高いやつをえ残すのかというそういう,ふうな対立構造になりますでまずこの R 選択ですね、まあ、この R 選択の R というのは内的自然増加率ですのことですで内的自然増加率つまりこの繁殖の強さ繁殖力みたいなものを高め増殖力の高い形質を進化させるという選択圧がその生物の進化の中でかかるそういう力がかかると,、えっとどうなるかというと子供の数を重視するような繁殖戦略になってきますこれが R 戦略がかかった生物の戦略ですでえっとだこれは数重視ってことになります繁殖力重視数重視だからいっぱい産むっていうそういう戦略ですねで一方、K、選択は逆です。これは環境許容量 K 付近の密度において、えっと、競争力の高い形質を進化,進化させる選択です、まあ、つまりこれは子供の質を重視すす。る選択です結構環境あの密度ギリギリのところで生まれる生き物に関しては、えっと、いっぱい産んでも死んでしまうからその競争そこの密度のところで競争力が高いっていう選す。いやあの形質を進化させるっていう方うが、まあ、後々増えやすいっていうふうなことになりますでこの R 選択なのか K 選択なのか、まあ、これは大きく、えっと、動物の繁殖のスケと、えー、生存のスケジュールを左右する進化の力のことですで次この R 選択と K 選択が働く条件というふうにありますでこの R 選択と K 選択が働く条件のところ例えば気候死亡率生存曲線個体数進化する形質っていうふうになりましたざっくり言います。ざっくり言うと R 選択は変動の激しい環境で有利に働きます。えー、で次 K 選択は、えー、安定的な環境で働くような、えー、進化の方向性を方向づけるような力です。えー、つまりどういうことかというと,、えー、と例えばあごめんなさいこの R 選択でがかかった時に進化する形質っていうのはこの多酸多子っていうふうに言ったように高い内的自然増加率。それが早い繁殖で1回の繁殖ですごく多くの子供を産みます子供はすごくすぐ発育してただ寿命は短いですですで体としては小さいっていうことこれ R 選択にかかるような形質になります一方この K 選択ではつまり今の R 選択はつまり早く産んで多く産むっていうこの繁殖力をどんどん高めるような形質がどんどん進化していくっていうことになります。で一方、経営選択は逆ですね。えっと進化する形質は、えー、高い種内競争力、で遅い繁殖、でえっと多くの、えー、何回でも繁殖できるんだけど少なく産むという。で発育も遅くて寿命は長い。で体的には大きい。でまあこれは経営選択がかかった環境下において、えー、進化しやすい形質になります。でこれ、環境的な要素はどういうふうなそれぞれかかるかというと、まあ、さっき言ったようにざっくり言うと変動の激しい時にはと環境では R 選択がで安定的な環境では K 選択が働きますでこれはどういう意味があるかというと不安定な環境下でだと、えっと、例えばすごく、えっと、気候が変動しやすいとか、えー、災害がいっぱい起こるとか、まあ、そういった場合には固、えっと、体の生き子には偶然の要素が大きいわけですね。ですから数をもう多く産んでしまってあとは産任せにした方が結果的に多くの個体が生き延びられるでそれがどんどん何世代も繰り返されるとそういうふうに多く産むっていうはあの戦略を取ってる遺伝子が引き継がれるのでその個体その種は、えー、多く産むんだっていうそういうふうになっていくっていうふうなことですで一方安定な戦略、えー、安定な、えー、環境では、えー、多くの個体が、えー、繁殖可能になりますえー、ですから、えー、と個体の精子というのは個体そのものの、まあ、質競争力に左右されることになりますでみんな産むので子供を産むのでそこで生き残るかどうかはその個体の質による子供の質によるということになりますでそこでは実力のある子を少なく産むでその方が結果的に多くの個体が生き残ることができるというふうになります先ほど、えー言ったお示し,した、えー、とこのマンボウと例えばネコザメの例でいうとマンボウはこの運任せ戦略を、えー、極めてるやつですね、まあ、そ,そうなるといっぱい産んであとは運任せだっていうふうになりますでこれでも、えー、生き残っていけるやつは多いわけですねで一方ネコザメは逆ですねネコザメは、えー、とその卵を限りあるその卵っていうのを大きくできるだけな死なないように、えー、してるわけです数は少ないんだけど死なないっていうふ、まあ、こな突起をつけたりとか硬、えー、い殻で守ったりとかそういうところに、えー、と投資をするわけですねでそれによって生き残るっていうそういう戦略を、まあ、取るわけですはいで、えー、以上、えー、ご説明してきましたが、えー、とこのように生存と繁殖のスケジュールっていうのはすごくこのその生物によって、まあ、違うわけですでこれは進化の過程で、えー、と形作られてきたわけですけど、まあ、たい実際の種が多産多種化少、えー、子化これ重要なポイントですで実際には、えっと、この多産多子化硝酸少子化っていうのは、えっと、今分かりやすい例を取り上げましたけど実際にはこの分類群ごとの平均として比較するとかで禁煙種と比較したりすることによってあこいつはこっちの戦略だねとかっていうふうに、まあ、議論していくことになって、まあ、絶対的にこれこいつは K だとかこいつは R だっていうのはなかなか言いづらいですで誰と比較してとかどういう分類群で見てっていうのが、まあ、実際のところではありますで、まあ、ただし、まあ、大枠で見ると生物の大枠で見るとこうだとかっていうのはまあ言えることになりますで。人はどちらの選択が働いているか、まあ、これはもう、えー、と基本的には生物全体として見れば、まあえー、と軽選択ですねこの質の要素を重視してるっていうことで、えー、バンバンバンバン子供を産むっていうわけでは、まあ、ないっていうことになります。えーまあ、でもこの現代の,、えー、この人の人口動態とかを考えると、まあ、いろいろな議論がまあ可能だと思うしその文化差とか、えー、環境差によってどういうふうな議論ができるかというのも、まあ、視点としてはありうるものであります、はい。ということでこの R 選択と K 選択それに伴う、まあえー、と繁殖のスケジュールについて以上です。はい、次、えーと、生物群衆動態のところに行きますで。先ほどまでは、えー、と個体群動態っていうふうになっていますけど、えーと、次はこの生物群衆のことです。生物群衆っていうのは、えー、と複数種の個体群が、ま、集合したもの。でこれ主観での相互作用が想定されます。で主観相互作用ですね。でこれが、えー、重要で、まああの、個体群と同じで生物群衆も動的に変化しています。でこれ有名な例で、えっと、高校でももうすでに、えっと、学習した人いると思います、まあ、復習になるかもしれませんがこの捕食者と被食者の周期的な変動というところを、えー、ご覧くださいこれカナダの有名な例で毛皮交易のために設立されたハドソン湾会社っていうのがありますでこれとカナダ政府による記録のデータが残っていて、まあ、大山猫でそれから、えー、ウサギですね、えー、カンジキウサギっていうこの大山猫とうさぎのえー、と個体数の変動というものが、えー、と毛皮をこれ取ってるための会社なのでその毛皮の取れた数っていうことで記録があるわけですねでそれで、えー、とこの個体群の変動っていうものが、えー、すごく重要なデータとして取れてるっていうようなものですでこのグラフ、えー、ご覧くださいで赤い、えー、変動これ、まあ、縦軸が、えー、と毛皮の数になりますで横軸が、えっと、年代ですね。1845年というふうに見えますがけど、えっと、それぞれの、まあ、年代が書いてありますで、えっと、どんどん,どん,どんこ年代が増えるにつれて、えっと、こうしグラフがこう振動しているようにこうジグザグになっているのが分かりますよ、ねでえっと、赤いのが、えっと、うさぎの毛皮の取れた量ですねでこの薄いこう青っぽいのが、えー、と大山猫の毛皮が取れた、まあ、量っていうふうなことに数っていうことになりますというわけで、えー、とこの変動捕食者である大山猫と,、まあえー、と被食者食われる側のカンジキウサギの個体数っていうのがだいたい7年から10年ぐらいの周期で共に同じような感じでこう変動しているのがわ、えー、かると思いますでよく見ると、えっと、捕食者の数、まあ、つまり大山猫の取れた数っていうのは、えっと、うさぎの数よりも少し遅れてこうそれに応えるような形で変動していくのがわかると思います、まあ、つまり、えっと、これどういうふうなことかというとうさぎが増えると、まあ、それを食べる山猫が増えるでするとうさぎが減るので餌不足にまた陥って山猫も減るですると、えっと、山猫減るとうさぎがまた再び増えるでこういうふうな繰り返しのサイクルが生じていくのが、まあ、このすごくはっきりとわかると思いますでこのように捕食者と被食者の争いお互いの密度が、えー、互いの適応度に影響を及ぼしていきますでその結果として個体群密度がどんどんどんこう動的に変動していくっていうのが、まあ、すごく分かりやすく示されていますでこれを見ると、まあ、これ、えー、と個体群変動のあえっと生物群衆変動の、えー、有名なデータですが、まあ、こういうふうに見るとすごくこう、えー、生態系において、えー、まあ分かってきてほしいのは常にこう動いてるってことですね個体群がまあ安定的ではないっていうことでそれぞれの種の、えー、個体群の変動に合わせてその種の個体群も変動していくっていうのが一つの大きなポイントですでもう一つあの分かってほしいのは、えー、とこういう食う食われる関係を取り上げたきにまあに食う側が絶対的に重要,あ重要というかあの有利だみたいな有意だっていう風に思っている人もいると思うあそう思いがちなんですけど、えー、決してそうではないってことです、えー、生態系で常に有利な種っていうのはいないんだってことですね、えー、その有利かどうかは他の生物や環境に依存して変わるんだってことですオオヤマネコがいつも、えー、とこの地域の王者かというとそういうわけではなくてあのもうウサギがいなければそれはもう王者ではなくてどんどん王者も死んでいくわけですねでこういうことであのその生物が有利かどうかっていうのはあの他の生物環境依存型に決まっていくっていう、まあ、これを改めて理解するきっかけになると思います、はい、それでは次に行きますがえー、とはい次のところいきますがえー、とごめんなさい「えー、と非平衡共存説」ま「あ、捕食説」っていうところ、えー、説明していきますでこれに関しても、えっと、生物の教科書などで、えっと、取り上げられるところが多いですでここら辺、えっと、共生について、えー、他の種と他の種がどういうふうに関わっていくかとかその共生関係ですねこれについての、えー、ところなどでまあもう馴染み深い人がいると思いますただし若干このメッセージ性っていうのを少し違うふうに捉えてる人もいるとかと思うんでまあぜひ見てくださいでこの非平行共存説補食説っていうところですがこれ何の話かというとえっと人デの話なんですが、えー、そもそもこれの話をするときに、まあ、あのざっくり言うと、えっと、最上位捕食者の人手っていうのがあこれ岩礁地域の、えー、岩場の、えー、潮だまりですねここでの生物群集の例を、えー、取り上げますはい、えっと、1960年代にペインという人がやった、まあ、実験の、まあ、データなわけですけどえっと、こヒトデっていうのが一番その,、えっと、捕食者上位の捕食者になっていますで例えばフジツボとか紫以外とかカメノテとかヒザラガイカサガイとかっていうこういう風な生き物がいて、まあえっと、その食物猛という、えー、食う食われるの関係があって、まあ、これ一番上位の捕食者がヒトデなわけです。でこの潮だまりの環境でこんな多様な種が暮らしてるわけですね、えー、共存できているわけですです共存できているんだけどでここで実験が、えー、あって、えー、と複数のこういうふうに生物がいる中で、えー、一番の,この捕食者である人でこいつを人為的に除去していきます、えー、とぞいていきますこの環境からでそうするとどうなるかというとこの、えー、と食われている側の、えー、種の主観競争が激しくなってしまって1年後にどうなったかというと紫以外だけになってしまう。多くの種がこ,ここに暮らすことができなくなってしまいました今まで、えー、人手がいることによって、えっと、暮らせていたのが、えっと、それが暮らせなくなってしまったということですねええー、紫以外以外はいなくなったはいでええっとえっと、これの話でえっとよくあのまあメッセージとして受け取りがちなのがまあああの人手とか捕食者って大事なんだねっていうふうにこういうふうなこれだけで終わってしまうようなのって自然のバランスってえ捕食者によって保たれているんだみたいに思う人もいると思うんですけどちょっとメッセージ違うのでまあ少し詳しく説明していきますね。えー、ここの,あの文章の最初のところです、もともとの問題というのは、ある環境に多様な種がどのように共存しているのかというのが問題です、で一つの考え方、えーとまあ、実際、この世,世の中というか、地球の中で、えー、とある環境に、えー、といっぱいいろんな種が共存してますよね、共生してます、で共生できてますで、これが共生が可能なメカニズムは何なのかというふうなことです。でその一つのお極端な考え方これは、えー、群衆理論というふうな呼ばれるような考え方でどういう、えー、と生物群衆があったときにその厳しい主観競争が生じますでそして環境収容力の上限付近で資源の需要と供給が釣り合った最終的には平行状態に達しますというふうに考え方ですでそうすると、えー、そうなるのでそこで共存するためにはちゃんと釣り合うように複数のの種がが共存するとときにには、ニッチの文化が必要だというふうふ考えます、まあつまりこれは、えー、と第何回かの授業でお示ししましたが競争排除原理が働いて、えー、食い分けとか住み分けがあることによって群集理,理論の考えはそういう競争排除原理があって一つの限られた資源の中でそ,れそこの需要と供給を釣り合うためにはえっとあのー、競争排除でそれぞれのニッチを占めるんだでそれでギチギチになるような感じで、えっと、たバランスが保たれているんだっていうふうなのが一つの考え方ですこうすることによってある環境に多様な種が、えー、暮らしていけるんですよこれはニッチの文化ですよっていうのが、えー、群集理論の考え方ですでもう一つもう一つは、えー、っとこの今、えー、の人手の例で示したような、まあ、非平行共存説っていうふうな呼ばれる考え方でこれは非平衡なのでさっきの群衆理論に関してはこれ平行つまり均衡状態平衡状態が保たれるんだバランスが保たれるんだって話でしたけどそうじゃなくてこれバランスが保たれてるわけじゃないって非平衡共存説それなんだけど共存できてるっていう風な考え方ですでこれは、えー、と生物の群衆生物群衆では気候変動とか点滴により主観競争は実際には、えー、と低く抑制されているんだってことですねえー、さっきのと前提が違うわけですけど、えー、主観での競争はこれはほとんど起こらないように低く抑制されてるこれは天敵がいるとか気候変動があるとか外的な要因でそうなんだってことですで、えっと、だから実際には環境収容力の上限付近にまで固体密度が達することは、えー、ほとんどないのだでそのためニッチの明確な分化は必要がないんだで平行状態へ平行状態均衡状態に達しなくてもえそれぞれの州の個体群密度がえーっとこう微妙にこう変わっていくことで共存していくことができているんだというのが考え方です。ちょっと違うわけですね先ほどのその中でもこの非平衡共存説の中でも特にそのじゃあその重要なその非平衡が保たれている重要な要素が何かっていうと捕食者である。えー、捕食者の存在により多くの種の共存が可能になっているっていうのをこれは捕食説っていうふうに言ったりして、まあ、この人手の例はこの捕食説でこれを、えー、とー示すようなものですでこれはなぜかというと最上位の人手がいれば、えー、と多様な種が共存できたんだけど、えー、とそれがいなくなったら、えー、全然もう紫以外だけになってしまったっていうことなので、まあえー、とーこれは捕食者の存在によってえっ、ー、と、共生関係が、えー、保たれていた例である。で、これは捕食が、捕食圧によって、共存が可能になっていた例である。っていうふうに、まあ、えっ、ー、と、考えられるわけです。で、こういうふうに考えていくと、まあ、ちょっと見方も変わるかもしれないですけど。この大きく分けると、この生物群集が。どういうふうに暮らしていくのかっていうふうな関係は。えっ、ー、と、日地文化による、成立しているっていうふうな考え方と。えっ、ー、とある、えー、特定の捕食者などあるいは環境要因などによる、えー、力によってえっ、ー、とあんまりその主観競争はそれほど起こってないんだを低く抑えられているんだっていう風に考えか方がありますという風なことですでこれはもちろんどちらが、えー、正しいとかそういう風なことじゃなくてでまあ、えっ、ー、とまあ、でもかといって対立する、えー、完全に対立するような考え方でもなくてそれぞれの環境下でまあいろいろなそれぞれ両方の要素が絡み合いながらこの複雑な生態系が成り立っているというふうに考えられます。というわけでポイントのところいきますが生態系がもし完璧で安定的なものなら変動は生じないはずなんですけど実際には変化が大きいわけで個体群動態も生物群衆動態も変わっていきます。で生態系において個体数は少数ながらも生態系大きな影響を与える生物種さっきの人手の例ですねこういうやつを、えー、キーストーン種というふうに呼びますで捕食説のように、えー、捕食者の存在はある生物群種の非平衡的な共生関係が成立上で重要な場合も、えー、あります、えー、というわけで、まあ、日本の環境であったり、えー、特定のところでもあったりキーストーン種はまあどこにいるのかえー、っていうものですねあどういうものが考えられるのかとか、まあ、こういうふうなこともいろいろありますので、えー、っと調べてみると、えー、代表的なキース投手っていうのはどう,いうふうにどういうふうに言えるのかっていうのもぜひ、まあ、自分でいろいろ議論したり考えてみたりするといいと思います。はい、というわけで次のところにいってます。<音楽>はい、それでは、えー、5番最後のところですけど、えー、と種数面積関係というところに行、えー、きたいと思いますでえー、っとその生物群衆を、えー、考えた時に、えー、っとその生息域の面積と種の数の関係性でこれについてのご説明していきたいと思います、えー、っと種数面積関係、えー、これはある環境ににおけるる面積ととそここ生生息する生物の種数のの数関係のことです。で直感的にも分かりやすいと思うんですが一般的に生息地の面積 a が大きくなるとその生息地に含まれる種数 s でこれも増加しますでこれらの関係というのは s=ca の z 乗で表されるんです。C と Z というのは正の定数になりますで一般にこの Z の値というのは0から1の範囲に収まるので、まあ、面積に対する指数は、えー、いずれ、えー、頭打ちになります、まあ、これも、えー、と環境収容数と同じ力と同じで、えー、頭打ちになって、まあ、限界上限みたいなものが、えー、あります、まあ、これ資源の、えー、主観競争などによる、えー、ものですで面積による対する指数の増加率は次第にだんだん抑えられていきますもちろんそのその地域によってもその値とかが違うんですけどこういうふうに示すことによってこれも種数とかそういう生物群集というより個体群よりも大きい単位において種とその生息環境がどういうふうに変わっていくのかっていうところをモデリングすることができます。でこれは2つの下はログスケールですけど同じように表されるとこういうふうな、えー、形に曲線あこのグラフですねこのグラフを示したグラフはこの指数面積関係を示した、えー、曲線直線で、まあ、いずれも、まあ、下は、えー、とログスケールですが、えー、とその指数と面積の関係を、えー、示しているのがわ、えー、かると思いますで、えー、とこのことを考えるときにこの当初島,の島での島での、えー、種の多様性っていうことを、えー、考えて今日の授業は、えー、まとめたいと思っています。でこの島でのこの種の多様性の問題は、えー、とこの生物を保全するっていう意味でもすごく重要な、えー、ポイントです。でこれにはまあ種数面積関係が、えー、と関わっています。この種数面積関係でこれは大陸の場合と島の場合、島小地域これで異なっています。でどういうことかというと同じ面積が、えー、大陸と島嶼地域で、えー、同じ面積やった場合に、えー、島の方が、えー、種の数が少なく抑えられているという傾向が見られますでこの原因としては島嶼、まあ、地域が地理的に隔離されているため、えーまあ、少数の、えー、最初にいた生物の集団創始者効果とか創立の多様性が低いこと、まあ、ボトルネック効果などの影響が強く働いてまあ、あの実際大陸ではもう少し多様性が保たれているのに当初では、えー、種数が少ないっていう現象が行われますこ見られますでそのため、えー、島では、えー、大陸に生息する種とは異なる固有種っていうのが、まあ、進化することが多いですですけど、えー、と単位あたりの種数っていうのは少なくなります、えー、なので、えー、と逆に言うとなんですけど、えー、と島ではニッチが広く開いていることが多いです種数が少ないので、えっ、ー、とそしてそのその住んでいる種っていうのはえっ、ー、とかなり固有種で、えー、独特な、えー、特殊化されたものが多いですから、えっ、ー、と逆に言うとその島では、えー、生態系に空いている部分ですね、えっ、ー、と使える、えー、余剰な資源みたいなものが広く空いていることがあります。でここでちょっと厄介な問題が生じてきて、でそういう島固有の、えー、島特有の環境下に新しい種がが侵入すする場合がありますこれは外来種だったり移入種だったりいろいろありますけどそういった場合にその空いたニッチに適応するためにいろいろ種の分化っていうものが生じるっていうふうなことがありますで結果としてその島の生物っていうのは、えっと、種の多様性がバリエーションが多くなるいろんなそのニッチに適応するように進化していくっていうそういう面白い現象がちょっと逆説的なんですけど現象が起こったりします。というわけで、えっと、島に暮らす生物の大半は大陸から移入してきた種であるんですけどその例えば一つの種がその祖先とは全く異なるニッチを持つ種のようにすごく分かれていくとあのニッチが空いてるで種数が少ないので種がバッっていうふうにあの爆発的にこう増えるっていう適応放散っていう考え方なんですけどそういう種も、えー、割と多いわけです。でここで僕が、えー、とても好きなこのハワイ、えーまあ、鳥の仲間ですけど、えー、とハワイミツスイという有名なこの、えー、と主文化を遂げたハワイの島で僕ハワイは行ったことないですけどハワイの島で、えー、といろいろな一つの祖先種からいろいろな形色彩、えー、特徴、ね、こういったものの鳥に分かれた、えー、例がありますので、えー、とこの美しい映像と、えー、ともにご覧くださいこの動画です。まあ、56分あるんですけど、えっと、最後にはですねあのその種の、えー、数とか、まあ、その保全に関することこれのコメントも、まあ、英語であるので、えーぜひえっとご覧いただきたいと思いますとても美しい鳥たちが見られますどうぞはい、えー、見たということで、えー、ハワイミツスイの、えー、種文化これ適応放んの動画このハワイ密水というのは、まあ、ご覧になったようにとても綺麗な鳥で、えー、といろんな種類がいてまさか同じ祖先を持つとは思えないぐらいでですす。よね。これ同じ祖先なんです大陸由来の一種の祖先種が、まあまあ、ハワイに入ってきて、えー、と結果、えー、ともう絶滅種も含めて20属50種以上に分化したという,ふうに言われるハワイ固有の鳥類です。まあ、こういういニッチの、えー、文化ではあ適応放佐みたいなこういう種文化に関しては、えー、とダーウィン・フィンチというガ、えー、ラパゴス諸島の鳥が有名ですけどこのハワイ蜜水もすごく有名な例です、えー、で花の蜜を、えー、吸う種であったり昆虫を捕食する種であったり植物の種子や果実を食べる種それから雑食性の種、えー、様々ですで食生に応じてくちばしの形が、えー、進化してきていて、まあ、種を食べるのはスズメみたいな短い、えっとえっと、くちばし持ってますし花の蜜を吸う種は、えー、蝶々のこう、えっと、口のように、えっと、長い広い、えー、ストローのような形態を持っているものもいますで昆虫を捕食する種は例えばあのカギ爪みたいになっていてこの木の枝をバリバリと噛んでえっと、その中にいるこう芋虫みたいなものを幼虫みたいなものを捕食する種がいたりとかまあその環境ニッチに空いてるニッチに応じてえっとすごく分化してきたというえ典型的な例ですでこのことですがえっとまああの種,種数面積関係とそれからそれに伴うその種の分化を考える上でのいい例なわけですけどえ実際ですねこのししかしこういうい地域これは面積あたりの生息種数がまあ小さいことに加えて、えー、ハワイでは、えー、生息地の環境が変わってくることそれから、えっと、これ美しいので、えっと、乱獲されたりでそれからあとは鳥マラリアっていうちょっとあの感染症が入ってきたそういう影響で現在では、えー、もう多くの種が絶滅してしまいました。もともと50種いたんじゃないかっていうふうに考えられてますがまあもう近代に入ってから、まあ、大体40種ぐらいが確認されていてそのうち17種がすでに絶滅13種が絶滅するんですで個体数が比較的安定してるのは3種ぐらいということでかなりえっ、ー、とーいいい小鳥がいたね小鳥がいたてね何を見てるか分かんないですけどすみませんえっ、ー、とー個体数が比較的安定しているのはン種のみで、えっとかなりえっと絶滅の危機で、えー、この生物多様性が、えー、美しい多様性が失われていくしまう可能性も、えー、高いです。でこの動画では、えー、ハワイのカウアイ島というところに生息していたミツツイ16種中10種がもうすでに絶滅したとされていて、やはりあのじあのも課題として、えー、挙げられています。でこういうふうな種の多様性を保つというのは、まあ、環境ごと,ごと,を環境ごとを保全しなければならないので、まあ、これはすごく重要なタスクでは実際はありますで、まあ、この動物生態学としてはこの,こ,の現象です、ね、この現象をしっかり理解してほしいとまずは思いますこれ適応放散というアダプティブ・ラディエーションというのの非常に重要な典型的な例になっています適応放散、これどういう意味かというと,、えー、と単一の祖先がさまざまな日地に適応し、えー、多様な形質を持った種が生じることですで密水の例もそうですし、まあえー、と他の例もいっぱいありますでここの、えー、とずっとして挙げてるのはオーストラリアの哺乳類有袋類の例ですで、まあ、種内や種間で資源をめぐる競争が起きた場合に、えー、どうなるかあの面積が、えー、狭いところに例えばポンってこう入った時に、えっと、競争が起きますそうするとその環境に特殊化が強いほど優位になりますでなので、えっと、例えば、えっと、虫を食う生き物がいなかったらそこで虫を食うやつがいたらそれは反映することになります資源を独り占めできるので,でそれぞれのニッチに特殊化した種が生まれていって、まあ、これが主文化という種が分かれるというメカニズムになって生物の多様性がどんどん増えていくという現象がまあ見られますハワイ密イ,イもその例でダーウィン・フィンチもその例ですでもう一つこのオーストラリアの、えー、哺乳類、まあ、有体類の例ですけどこれは全て単一の起源を持っているのが適応放散により分化したというふうに考えられていますでオーストラリアの有体類これもともとは南米のやつとつながりがあって起源というふうにされていてまあ最初は少数の種だったと考えられていますがさまざまなニッチに合わせて種が分化してきた例えばカンガルーとかワラビーの仲間はもともと他の地域だと鹿とかそういうのが住めていたやつですね。でコアラ。でコアラは樹上に暮らしていて、えっと、ユーカリという、えー、植物を、えー、まあこれ毒性がある他のやつはあんま食わないやつですけどそういうやつに特化した種です。でポッサム。でこのポッサムは樹上に暮らすで果実を食べるやつ。でタスマニアデビルは、えー、乾燥した草原に暮らすこれは肉食のやつっていうふうに同じような、えー、分類群にもかかわらず多様な食性と生息環境が、えー、異なるこういうふうな、えー、とニッチの文化っていうようなことで、えー、とこの適応発散というものが行われていくでこれ先ほど少しあの言った、えー、とこの、えー、生物群衆の、えー、共生のメカニズムでいうとこれニッチ文化の、えー、群衆理論に近いようなことを示すすデータになっていますでこのようにこの生物の多様性がこういったメカニズムによって保たれていてでそのただしあのこの島のハワイ密集の例ですけどこれやっぱりこの個体群それから生物群衆は変動常に変動していきますだからすごく安定的なものではなくて、えっと、いろいろな環境の改変や感染症などで変わっていってる。っていうのも、えー、実際今目の当たりに、まあ、されています。で僕らが、えー、となんでこういう自然を守れっていうふうな一つの理由は常々、えー、前の,の,その炭素循環とかそこでも言ってきてることですけど炭素をなぜ排出するのが僕らとして嫌かっていうと昔に適応してきたのが今の原生の生物なので。その環境が変わってていいいいいくと僕らは生きていけななかもしれないっていうことですでこの生物多様性も同じで、えー、この生物多様性は、えー、僕らとしては僕ら人もこの同じ生物ですしこの他の生物が住みづらくなってくる減ってくるっていうのは僕らにとってもあの同じように住みづらいところになっていくなっていってる可能性が高いっていうことになりますでできるだけそれをスローダウンしたいできるだけそれを、えー、ないようにしたいっていうのがこの自然の保全環境保全ののの大元の考え方になりますす、えっと、ポイントのところですだからこの素晴らしい生物多様性はできる限り守った方が我々にとってメリットになるっていうそういう仕組み作りとかねそこら辺がまだ、えっと、全世界的にとかなかなか難しいところですけど皆さん将来を担う人として頑張ってください考えてください世界を救ってください。はいいでえー、とポイントのところです。で、種数面積関係を理解することで、当初地域での生物保全について理解してほしいです。せっかくなのでね。えー、で、これ、あのー、当初の生き物はかなりダメージを受けやすいので、えーと、面積も小さいので、まあ、そういうところで、えーと、保全とかっていうところにも、まあ、ちょっとあの理解してほしいです。まあ、あのこの授業では、もう最後らへんに少しそういうふうな、えー、と人間と環境とか、そういうところもちらっと、えー、ご説明をしたいと思いますが、まあ、この中、あの4回の時点で少しこう思いを巡らすというのもいいと思いますで。日本ではどうでしょうか。で日本における島し地域の生物の保全これも重要な課題です。で南方諸島、まあ、小笠原とか伊豆諸島とか、えー、それから、えー、南西諸島、えー、沖縄とかですね奄美とか、えー、そういうところの諸島では、えー、具体的にはどんな、えー、日本の固有種がいてどんな保全上の問題が生じているのか、まあ、ぜひ調べてみて,見ていただければと思います。はい。というわけで、えっ、ー、と、今日の授業は以上です。えー、何か質問とかがあれば、ごめんなさい、回答遅れてますけど、えっ、ー、と、質問コーナーのところに、えー、入力してください。はい。では、ホトトギスがなく、えー、自宅からお送りしました。また来週。